0: Voiture électrique en bourse, alliance notamment avec Guilly. Renault a fait hier pas mal d'annonces lors de sa journée investisseur. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, on va revenir dans, dans le détail sur toutes ces annonces bien sûr, mais ça n'a pas convaincu les investisseurs quand on voit leur réaction hier et encore aujourd'hui. Le constructeur français qui déjà était l'interne rouge du CAC 40 hier, et qu'il est quasiment encore aujourd'hui 3% de baisse euh, deux jours consécutifs. Qu'est-ce qui... Pourquoi ce scepticisme, Éric, ouais. des investisseurs et quoi Certains disent que c'est cette nouvelle structure qui est trop complexe avec beaucoup d'actionnaires minoritaires, beaucoup de divisions. Que, comment on explique ça à chaud
1: bon, D'abord, quand on, quand on prend un peu de recul, mon cher David, on remarque quand même que Renault vient de gagner 35% en 6 mois. Et même avec les deux baisses, c'est-à-dire 7 de baisse en l'espace de deux jours, Renault est quasiment flat depuis le début de l'année. Alors que je vous rappelle que le CAC un 40
0: le rouge, un peu dans le rouge quand même.
1: Abandonne, oui. Et Renault perd 1 depuis le début de l'année, donc bon, c'est pas dramatique, alors que le CAC 40 perd plus de 10 Donc il y a quand même une surperformance de Renault. Ça, c'est le panorama global. Maintenant, les déceptions, il y en a deux. D'abord, on n'en sait pas plus de la participation de Renault dans Nissan. Comment va-t-elle, comment va-t-elle évoluer Et surtout, est-ce que Nissan va vraiment investir dans, dans les moteurs électriques Et puis, c'est vrai qu'on aura maintenant euh, cinq cinq entités en pair, les véhicules électriques hors c'est le thermique, euh, mobilise dans les services, alpine la voiture, et the future is neutral, excusez-moi de mon accent, dans l'économie circulaire. Donc les investisseurs se disent, ouais, Renault va peut-être devenir une espèce de, de, de société holding avec cinq entités, on ne comprend pas tellement. Si on comprend pour les deux premières entités la finalité avec l'IPO euh, de ce qui est en paire, c'est-à-dire les véhicules électriques, on ne comprend pas la finalité. Donc c'est un peu normal parce qu'il oui, y avait vraiment certains investisseurs qui avaient envie de savoir ce qui allait se passer en termes de participation croisée et qui sont sur leur fin. maintenant si vous voulez je vous donne quand même un petit conseil sur Renault moi j'ai quand même le sentiment que l'arrivée de Meo est une très bonne chose dans la mesure où il a su on en parlera quand même redresser l'entreprise, Renault ça va faire quand même 5% de rentabilité cette année et surtout quand on regarde en termes de ratio Renault reste une valeur qui n'est vraiment pas chère, ça vaut 5 à 6 fois les bénéfices, donc certes il y a de la déception maintenant moi j'ai quand même le sentiment que Renault doit, doit remonter assez rapidement sur les marchés mais ça c'est un avis perso en, en termes de recours.
0: Voilà. Après, euh, la marge opérationnelle, 5%, vous l'avez dit aujourd'hui, Eric, des objectifs qui sont assez ambitieux, puisque pour 2025, c'est 8% qui, euh, qui est en ligne de mire. Ça aurait dû plaire, ça, de cette révision à la hausse sensible des objectifs, même si c'est largement en dessous de Stellantis si on fait la, la comparaison. Hein.
1: Bah, euh, D'abord, c'est largement. D'abord, vous savez que les, en général, les investisseurs, ils font, ils font des comparaisons. C'est vrai que Stellantis, on est à 14,5, euh, quasiment proche de Mercedes. Donc, donc, c'est vrai que les gens se disent qu'il y a encore du chemin à faire. Non, en fait, si, si l'action a gagné 35% depuis le début de l'année, c'est parce qu'on s'est rendu compte. Il y avait un volet qui s'appelle le volet rénovation. Pour pour faire bref, c'était résurrection, rénovation, révolution. Euh, résurrection, c'était de restaurer la rentabilité. Je crois que je crois qu'il l'a réussi. Il a réduit les coûts. Le point mort a, a été baissé de, de 43%. Et la rentabilité opérationnelle, qui était de 2-1 au premier semestre 2021 est passé à 4,7%, la rénovation c'était l'organisation par marque là aussi ça a, été, ça a été réussi et maintenant il y a ce fameux troisième volet du plan Révolution qui s'appelle la, la, le, 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 le Révolution et donc dans, dans ce cas de figure euh, tout reste à faire tout reste à faire, c'est sûr qu'il y a des objectifs extrêmement ambitieux, euh, Ampère qui est des véhicules électriques qui a 30% de croissance attendue dans les 8 prochaines années. L'idée est d'arriver à l'équilibre en 2025 et à une rentabilité dans cette division de 10% d'ici 2030.
0: Pourquoi ça ne plaît pas Pardon, je vous coupe Eric, pourquoi ça ne plaît pas Encore une fois, ça fait, ça donne le sentiment d'avoir une trajectoire, une accélération à la Tesla, pourquoi ça ne plaît pas ça
1: bah, Parce qu'il faut c'est ça même... derrière. Hein. Bon, D'abord, euh, ça fait quelques jours quand même qu'il y a des grosses rumeurs autour de ce plan. Je vous rappelle quand même que lundi, l'action avait gagné 3,8%. Donc, si vous regardez depuis le début de la semaine, ok, on est à moins de moins de sur l'action. On ne peut pas dire que ça ne plaît pas vraiment, étant donné le parcours du titre depuis le début de l'année. Maintenant, euh, vous savez comme vous savez moi, mon cher David, que tout cela, ce sont des, des ambitions et, et, et des prévisions. Les investisseurs se demandent si le groupe sera capable quand même de passer de 5% de rentabilité cette année à 8%, 2025 puis 10% en 2030. Il y a des objectifs aussi ultra ambitieux sur un espèce de free cash flow avec plus de 2 milliards attendus sur la période 2023-2025. Le dividende, 35% attendu euh, en payout, c'est-à-dire le, le 35% du résultat qui doit être reversé aux actionnaires. Bon, on, si vous voulez, il y, y, y a quand même des, des, des questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont réussir comme Stellantis, comme ils ont fait au premier semestre, à vendre moins de véhicules mais à monter en gamme et à faire augmenter les marges Rien, rien n'est sûr. Et donc si vous voulez, j'ai pas envie de dire que les investisseurs sont sur la fin, mais les participations croisées entre Nissan et Renault, on n'est pas plus avancé, et comme je le disais, vous savez, la grande angoisse pour les investisseurs, c'est de se dire, est-ce que Renault ne va pas devenir un holding C'est-à-dire que vous avez holding, et vous avez Renault qui va rester coté Ils veulent coter d'ici 2023
0: voilà, on en sujet. La, la, la
1: division qui... thermique, et en général, quand ce genre de structure, ça plaît pas tellement en bourse, quoi. On, est, on, on, on préfère les purs players, quoi. à la limite, je pense que les investisseurs préféreraient investir dans Ampère, dans vraiment les, les, les moteurs électriques, je vous rappelle quand même que dans, dans les moteurs électriques, il y aura Qualcomm qui va s'inviter, il y aura Google aussi, donc ça fait un vrai groupe de tech, plutôt que dans d une, d une structure où il y aura finalement cinq divisions et on ne sait pas tellement où on va. Même si, encore une fois, moi je veux quand même saluer, parce qu'on a, on a trop tendance à taper sur l'automobile, j'ai quand même envie de saluer, l'action gagne quand même, mon cher David, 35% en l'espace de 6 mois. Hein.
0: Ouais, sur Ampère, donc introduite en bourse euh, au plus tôt au second semestre 2023. La raison, encore une fois, de cette cotation, c'est quoi C'est d'une meilleure valorisation, évidemment, lever des capitaux pour se développer au plus vite et respecter cette trajectoire d'accélération assez forte, encore une fois, avec 10% de marge en 2031.
1: Bah, écoutez, euh, en fait, vous faites plus rêver les investisseurs quand vous dites... On va faire plus de 30% de croissance par an dans les 8 années à venir. Vous allez être à l'équilibre en 2025 et 10% de marge en 2030. On est plus dans l'ère du temps avec, un, avec un, un, un véhicule coté comme Ampère qui est quand même action dans les, dans les véhicules électriques avec, je le répète, Qualcomm et Google comme partenaires, que si vous dites, bah écoutez, vous investissez dans une espèce de modèle hybride euh, où vous aurez encore des moteurs thermiques et, et des moteurs électriques. Donc, en fait... L'idée aussi de la direction de Renault, c'est d'extérioriser euh, c'est d'extérioriser de la valeur. Je vous rappelle quand même sur Renault, parce que on, 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 souvent, on regarde pas dans le temps, mais euh, sur les dix dernières années, on a eu un plus haut à 100 euros quand même, hein, sur Renault. Ça veut dire que la déperdition de valeur pour les actionnaires, et je ferai pas le bilan du, du, de, de Carlos Ghosn, parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais il y a quand même eu une nette déperdition de valeur pour les actionnaires. Donc toute la stratégie de Lucas Dimeo, maintenant, c'est qu'il a c'est que un, il a réussi à rendre rentable l'entreprise, deux, à monter en gamme dans les voitures, trois avoir une division dans l'électrique qui commence à porter ses fruits et donc il faut absolument créer et extérioriser de la valeur pour l'exactionnaire. Cette cotation d'ici 2023. C'est un schéma en fait assez, assez classique. Un Renault de... resterait
0: majoritaire manifestement au capital. Renault qui viserait, alors c'est pas officiel, mais c'est ce qui se dit sous le manteau, en off, que ça serait une, un poids boursier de 10 milliards d'euros pour Ampère, donc le niveau actuel de capitalisation de, du constructeur français.
1: Bah oui, écoutez même pas puisque on est à 8,7 sur Renault. Euh, on est à 8,7. Oui, oui. Si vous bah, la création de valeur après, euh, il faut voir combien vaudront les autres divisions. Et puis tout ça, c'est des projets parce que euh, on n'est on, on pas encore à la cotation. Il faut savoir s'ils vont être s'ils vont être capables de tenir leur, leurs objectifs de marge euh, moi j'ai quand même le sentiment que plus on va se reprocher de l'échéance plus on sera fixé sur la valorisation de, de renault mais encore une fois il n'y avait pas tellement de choix il n'y avait pas tellement de choix parce que renault était vraiment considéré comme un comme un espèce de véhicule hybride où finalement on n'avait pas le sentiment qu'ils développaient vraiment dans, dans l'électrique maintenant maintenant ça y est alors la réaction des investisseurs certes elle est un peu difficile à comprendre quand je vous fais l'éloge de, de, de la société, mais encore une fois, c'était largement quand même largement anticipé par les investisseurs avec un titre quand même qui tient bien, voire très bien euh, depuis depuis le début de l'année. Mais en, en réalité sur Renault, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que autant sur Stellantis, si vous voulez, il n'y a plus tellement de marge de progression en termes de rentabilité, bon, c c -à ma... ils sont à, ouais, à 14,5 hein, quand même mmh. Stellantis, donc ils sont proches de Mercedes. Autant sur Renault, il y a vraiment un impact énorme à attendre s'ils réussissent leur pari sur la rentabilité, ce qui veut dire que mécaniquement, sur le titre de bourse, plus
0: vous ma question, en et on finit là-dessus, Eric, double question, qu'est-ce qu'on fait sur un titre dont le PR est sous les 5, qui a gagné 30% en 6 mois, mais qui reste toujours flat depuis le début de l'année, et qu'est-ce qu'on fait le jour où il y aura des actions en père qui arriveront sur le marché l'année prochaine On choisit Renault ou en bah
1: Écoutez, euh, moi j'ai de plus en plus sentiment, mais ça c'est un sentiment personnel, que la, que, que la voiture va être de plus en plus un produit de luxe. Vous avez vu qu'il y a une étude hier disant qu'il n'y a aucune voiture en France qui se vend en dessous sous de 10 000 euros en termes de, de voiture neuve. Moi, moi je, je pense qu'il faut attendre. Ben, pour l'instant, il faut rester dans Renault, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Après, il va falloir attendre les premiers semestres, voir euh, comment se comporte la rentabilité opérationnelle, est-ce qu'ils sont dans les clous en termes des prévisions. Mais moi, je considère encore une fois que, aussi bien Stellantis que Renault, sont des titres qui, avec des parcours quand même boursiers décevant euh, sur 5 à 10 ans euh, doivent et peuvent être mis en portefeuille un dernier mot euh, vous suivez la bourse depuis 20 25 ans david comme moi j'ai même un peu d'avance sur vous ça a toujours été peu cher en, en réalité les constructeurs automobiles franchement on paye tout, on a toujours payé historiquement des constructeurs automobiles aller entre entre 5 et 10 fois donc peut être historiquement c'est bas, mais on n'a jamais payé les constructeurs automobiles, je ne parle pas de Tesla, mais en, en, en France, sur des PER de 20. Donc je pense qu'aussi bien Stellantis que Renault, je pense qu'il y a des marges de progression de 20 à 25% à attendre. Ces valeurs sont quand même très en retard, et je pense qu'aussi bien l'une que l'autre ont des tournants euh, stratégiques vraiment intéressants sur l'électrique.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur merci en chef des publications Agora. Salut Eric Baye.